0: 各位好，欢迎听董涛说车。大家关于选车用车的问题，现在可以发到直播间来，零二七八六八六六六六六， 66 66 6, 正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。看新闻，据国家市场监管总局消息，丰田品牌三家相关公司日前备案了召回计划，将相继召回卡罗拉等三款车型，总共有二十二万多辆。从2021年7月19号开始召回2019年8月6号到2021年4月15号期间生产的部分卡罗拉，总共1 9万一千0百辆；从2021年7月10号开始召回2018年10月13号到2021年4月9号期间生产的部分汉兰达，总共两万五千辆；自2021年7月19号开始召回2018年9月14号到2021年3月13号期间生产的部分进口雷克萨斯 RX 3 0 0总共 10,900 辆。这次召回范围内的部分车辆，由于零件生产工厂在高。高压燃油泵内部构成件组装的工序中存在制造偏差，导致部分构件没有充分压紧，存在燃油渗出的可能，极端情况下会增大起火的风险，存在安全隐患。天津一汽丰田有限公司、广西丰田、丰田中国将为搭载了上述缺陷零件的车辆免费更换合格的高压燃油泵，消除安全隐患。东风汽车公司。东风汽车集团股份有限公司乘用车公司分别向国家市场监管总局备案了召回计划。第一个部分从2021年6月5号开始召回， 2020年9月8号到2020年11月5号期间生产的第七代东风日产天籁和新楼兰，总共 23,600 辆。从2021年6月30号开始召回， 2 0 2 0年8月19号到2020年11月3号期间生产的部分国产英菲尼迪 Q 5 0 L 和 QX 5 0总共 4,900 辆。这次召回范围内的部分车辆前轮转向节和后轮的后轴座零件，因为热处理不足，导致硬度不满足要求。极端情况下，可能因为外力冲击发生变形、开裂，导致车辆无法行驶，或者是车轮脱落，存在安全隐患。将免费为召回范围内的车辆检查，对属于这个风险批次的产品更换前轮转向节和后轮的后轴座，消除隐患。第二个部分，从2021年6月3号开始召回， 2020年9月22号到2020年12月11号期间生产的部分2020款的启辰星、启辰 T 9 0总共4400辆。因为供应商生产原因，发动机高压燃油泵法兰焊接强度不足，可能发生断裂，导致高压燃油泵不工作，引发燃油压力不足，造成车辆行驶中发动机熄火。这次召回将会免费为范围内车辆检查高压燃油泵的批次号，对属于风险批次的更换为合格的高压燃油泵，消除隐患。最后一个部分是2021年10月8号开始召回2 0 1 4年5月12号到2015年11月29号期间生产的部分风神 A 3 0 2 1 4 0 0辆。范围内车辆因为电子助力转向管柱的扭矩传感器线束和整车中转线的连接不良，引起扭矩信号传输不稳定，极端情况下可能导致电子助力泵转向失效，发生转向沉重的情形，存在安全隐患。这次将会为召回范围内车辆免费更换改进后的转向管柱和转向器电控单元，消除安全隐患。特斯拉中国日前向国家市场监督管理总局备案了召回计划，即日起召回2019年元月12号到2019年11月20号期间生产的部分进口 Model 3电动汽车，总共有311辆。本次召回范围内的部分车辆在装配过程中可能没有把前排安全带顶部地形环固定在 B 柱上的螺钉拧紧到标准扭矩，在极端情况下，如果螺钉脱落，安全带将无法按照设计预期发挥作用，增加了成员在碰撞事故中受伤的风险。这次召回将会对安装孔螺纹进行维修，或者对地形环进行维修更换，以消除隐患。另外，还将召回2019年2月2号到2019年11月20号期间生产的部分进口 Model 3， 总共有423辆范围内的车辆，因为没有按照标准扭矩来。紧固刹车前的螺栓，极端情况下车轮可能无法自由转动，并可能导致轮胎失压，增加了车辆发生碰撞的风险。将会为召回范围内的车辆进行免费维修、免费检查，以消除安全隐患。海外媒体发布了一组新款宝马 X3 M 的路试照片，预计会在年底或者是明年初正式亮相。作为中期改款，它的改动主要是在外观，整体造型非常接近此前工信部申报图上的新款 X3 和 iX3。头灯轮廓更加圆润，双肾中网更加硕大，前唇部分的造型非常有 M Power 的特色。内饰和配置方面还没有得到任何信息，但是推测会用第八代的 iDrive 系统，动力继续用 3.0T 双涡轮增压直列六缸发动机。相关渠道消息，丰田的全新纯电动 SUV BZ4X 量产版会在年内首次亮相，明年年初会上市销售。尺寸和 RAV4 荣放相似。BZ4X 概念车曾经在今年的上海车展期间亮过相，基于丰田的 eTNJ 打造。它的封闭式前脸搭配的是非常狭长的大灯组，它的前包围两侧还加进了更多的折线处理，车头显得非常宽大。在内饰方面，概念车采用的是一半封闭的巨型的方向盘，仪表盘也采用了环抱式的设计，打造出沉浸式座舱的感觉。尺寸较大的中控屏下方保留了一些实体按键，机械和科技两种风格很好的融合在了一起。新款阿尔法双擎已经上市了，它的卖价是83万9到九十万。在保留豪华版和尊贵版的基础上，新增了顶配真享版，配上了专属的运动外观套件，和普通版本相比，它的外形更加夸张运动。另外，还对保险杠和侧裙做了升级，看起来也是更加偏向运动的风格，其他都不变。有媒体说，韩国现代汽车集团将削减产品线中百分之五十的传统内燃机车型，把更多的生产资源转向电动车的制造。对于中国市场，韩国现代汽车也有调整，到2025年，传统内燃机车型的数量从21款会减到14款。从明年开始，每年都要推新的电动车。另外，还有消息说，现代汽车正计划出售北京现代的第一家工厂，这个工厂是二零。零二年底投入生产的年产能达到三十万辆，后来是因为业绩不好，在二零一九年四月份停产。有消息显示，理想汽车有可能接手。说到理想汽车呢，前不久他们曾经表示，对于自动驾驶辅助软件不会收费。国外品牌特斯拉目前对相关软件是收费的。国内小鹏汽车卖自己的软件收成也不错。对于汽车卖软件挣钱，福特汽车最近做了一个预测，到2030年，汽车上的智能网联相关服务的市场规模可能会超过200亿美元。对于汽车软件盈利，上汽集团曾经表示，今后汽车硬件需要实现可插、可拔、可扩展。而软件呢，要实现可买、可卖、可订阅，对于软件开发者来说，这确实是个机遇和挑战。但对消费者来说，可能会想到网上流传的一个笑话：一发动汽车，如果不给软件充值，就首先要在车机大屏上看一分钟广告才可以出发。但愿这个愿望不要成真。各位刚才听到的是汽车资讯，下面是跟大家互动的单元，接受大家的汽车问题的咨询。八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。昨天有位钟女士向我们反映了一个问题，我劝她是不要跟四 S 店和厂家扯退换车的事，因为不符合七了三包法的规定。钟女士在今天节目一开始又发来了一长段留言，我们一起看看她怎么说。钟女士说，昨天我参与了节目，觉得涛哥说的有道理，我就决定。不提退换车了，准备跟厂家协商，用补偿的方式解决。厂家让 4S 店联系我呀，但是 4S 店他一直不肯联系我，而且今天我去打临时牌照呢，车管所的工作人员说我的车辆合格证有问题，没有防伪标，现在办不了临时牌照，以后也不能上户。我就把这个情况反映给了一汽大众的厂家，厂家也是说让 4S 店跟我联系，可是 4S 店又是一直不跟我联系，请问我该怎么办？那行，这个事儿咱们就让记者来帮忙办吧。我们的态度已经说得非常的清楚，不符合三包法规，但是呢，这确实对我们钟女士刚刚提的这个车呢是有权益侵犯的情形的，应该是有相关的补偿。那四 S 店呢，补偿多少可以坐那儿谈，但是一直不联系我们的消费者钟女士，这个态度就存在问题。另外一点，合格证没有防伪标，车管所不能让他上牌上户。那你说这个事儿，一汽大众厂家让四 S 店来联系消费者，四 S 店也是不联系。大家说这家四 S 店。讲不讲道理啊？如果是属实的话，这个恩施的恒信众联汽车销售服务有限公司啊，大家是要拷问一下他们的诚信经营的底线了啊！所以这个事情呢，我们会派记者进一步的联系当时 4S 店和涉事的钟女士，把这个问题搞清楚。如果属实的话，我们还是要代表广大的车主来督促这家 4S 店，帮着钟女士维护权益的。下一个问题问：不同型号、不同品牌的变速箱油能不能混合加到一块这个恐怕还是不行的，因为变速箱油呢，它不像我们发动机的机油那个宽容度那么高。因为每一个变速箱啊，它内部的结构啊，调节的这个精度啊，都有一些不同，包括。变速箱油的粘度也都是经过了仔细的计算匹配的，它的散热都是经过了精心设计的。如果变速箱油的承载热量的能力过强或者是过弱，都可能导致散热机构的效能降低，从而影响散热，甚至严重的会导致变速箱的烧毁。所以呢。呃，长期使用不换油的变速箱，大家会明显的体会到它里面有换挡顿挫的感觉。而换过新油之后呢，情况就会有明显的改善。这就是因为换油之前，老油的粘度已经无法和新油相比，它们的属性已经发生变化。而换油之后呢，就会恢复到设计师的理想状态。那么不同品牌、不同规格的变速箱油之间呢，它们的粘度成分区别都还是蛮大的。再加上我们各款。变速箱之间的精度设计的原理也都是区别很大的，所以最好还是按照厂家指定的型号来更换原厂指定的变速箱油，这个更加的可靠一些。除非说我们本身就是一个玩车的高手，对变速箱里面的很多的原理啊、性能都非常的清楚，对于我们的变速器专用油也都有自己的研究，这可能还可以。那么大多数的车主呢，我们建议大家不要。第一，不要自作主张；第二呢，不要随便在社会修理厂听别人的建议。大家还是按照车辆手册上的规范到 4S 店去换这个变速箱油。它毕竟不像是机油，发动机的机油是一年都得换两回。这变速箱油啊，得好多几万公里才换一次，而且也不是多贵。所以建议大家还是按照厂家的规范指导来换油。有网友问了两个车，哈弗 H 9和汉兰达这两个车怎么对比，怎么买？ H 9配置更高，价格更便宜，尺寸相近。这个汉兰达呢，一车难求。当然 ，H 9现在也是一车难求，市场热度炒得很高。但是从绝对价格来讲呢 ，H 9还是要有优势一些。好，那么配置更高、价格更低的哈弗 H 9和卖得非常火热的汉兰达之间，到底该选谁？这个讲。配置的话呢，刚才已经说过了，三大件上的优势啊，这个汉兰达都是比不过哈弗 H 9的，自主品牌在这方面做的还是很强大的。啊，我觉得在驾驶感受上还是能够把区别找出来的，就是你开丰田的汉兰达，还是觉得各方面更加完善。也许你会觉得它的配置低，它的内饰其实用的材料也并不是那么的好。哈弗 H 9看起来还高端一些，但是你在开它的时候 ，H 9的那种不完善的那种差距和汉兰达之间仍然是存在的。所以呢，从三大件技术靠谱，从整体的车辆的质量来说呢，丰田的汉兰达也还是更值得信赖的，图个省心。大多数朋友也都在选择加价买一个汉兰达。所以哈弗 H 9和汉兰达的选择，各位自己掂量。一个网友说：“我的车啊，胎噪很大，不知道是做工材料问题还是轮胎问题，换轮胎能不能解决这个问题？”车呢是风神的逸、e、炫 GS， 胎噪两个方面的原因，一个是轮胎本身的性能，不同品牌、不同型号的轮胎，它们的橡胶成分都不一样，所以它们在地面滚动的时候啊，传递到车厢里头的噪音。区别是很大的，有静音胎啊、呃，还有这个耐用的胎，这两个都是不可调和的矛盾。除了胎本身的型号原因之外呢，另外就是隔音降噪。隔音降噪来自于轮拱，来自于门板内部，来自于仪表台，来自于我们的地台底下各种填充物，它们都会一起来隔绝风噪、胎噪、发动机的噪音。所以你这个车呢，觉得它的胎噪声音大的话呢？无非是从这两个方面来做处理，看一下你的轮胎的规格和型号。通常来讲呢，像经济型的车呢，一般不会用那种，呃，静音、滚动性特别好的那种轮胎，可能这是一个方面。另外呢，这样的经济型的车呢，他们会在填充物方面有一些节省，所以呢，你要是跟什么车比，同价位的车呢，其实这个，这个逸炫也不是说就。噪音大的和人，但是你如果要跟中高档的车来对比噪音的话，你会觉得它的声音大，这个是非常正常的。我也建议呢，其实不用过于的关注这个轮胎呢。你现在如果是个新车，换轮胎也是挺不划算的一项开支，把轮胎跑完了之后。几万公里下来，轮胎要换新的时候，咱们换一副好点轮胎，噪音会有所下降。或者说，我们顺着改音响的这个机会呢，把门板里头啊、轮拱里面呢换一下填充物，把隔音降噪做一下处理，也可以有效的提升车辆的隔音降噪的性能。问镀金是个什么原理四 s 店送了镀金，还有没有必要贴隐形车衣？销售说镀金过完几个月才能贴车衣。那当然呢，你镀完金了，你还贴个什么车衣呢？我建议大家呢，就是可以，如果说是个中高档的车的话呢，建议还是上隐形车衣。这确实是一个非常省事儿的一个做法。镀金这个事儿呢，它价格本身要便宜一些啊。另外呢，就是它隔一段时间呢，它都得做，而且它对车辆的本身的这种擦碰的这种保护性能它是没有的。它在亮度的提升、对漆面的保护上还是非常有效果的。我觉得好一点的隐形车衣呢，不仅仅是提升油漆的亮度，保护油漆表面受化学物质的酸性物质的腐蚀，同时在一些轻微的擦碰当中，也可以有效的保护油漆免受我们比较麻烦的。补油漆的这样的一些困扰，来看一看，通过八六八六六六六六发过来的消息，张先生他希望从性价比、故障率、实用性方面对比一下新款的丰田 RAV4 荣放和本田 CRV， 分别买他们哪个配置比较好？呃，其实他们的性价比、故障率和实用性方面都是旗鼓相当、难分胜负的。如果要分出一个胜负来的话呢，是销量上的差异。本田 CRV 月销量是2万多，丰田 Rav4 荣放是1万多，这是最大的一个区别。你真要拿两个车放那儿来比的话呢，有的是这个车的长处，有的是那个车的长处，其实很难比出一个上下来。关于买哪个配置比较好呢？关于 CRV 呢，我的态度要更加的明确一些啊。CRV 呢，买两个极端，要么咱们买一个它的最低配的 1.5T 的。这个动力的，现在十几万块钱，半下地二十万，呃，图一个经济，然后基本配置也都有，开出去也是个 CRV。而另外一个极端呢，就是买它的插混。这个插混刚上的时间不长，就试驾的时候呢，感觉还是挺棒的。那么这中间的，呃，轻混，我觉得意义就不是太大了。所以这是关于 CRV 的配置的推荐，两个极端，买它的低配，选性价比；买它的插混。价格要贵一些，但是呢，又节油，然后性能各方面又有提升，所以这是关于 CRV。关于荣放呢，其实我的态度呢就更加的混沌一点，因为它跟这个 CRV 的设定呢有一些相近的地方。他们家的 2.5 升的混合动力呢，在绝对动力方面呢表现还是不错。不过呢 ，2.5 的这个混合动力呢，现在在冬天的时候呢。北方的很多朋友在反映低温和短途行驶比较多的话，它会有机油乳化的一个问题，所以我已经很久不推荐它的这个 2.5 的混合动力。那么它的 2.0 呢，在动力上呢又比本田的1 5 T 的要弱一些。不过开这些 CRV 也好，荣放也好呢，好像动力弱一点是没关系的。大家要的是宽敞，要的是耐用。要的是实实在在的一个代步用车，所以这都不太重要啊。而在价格体系上，实际上现在的荣放的价格还比这个 CRV 的还略高一点。因此呢，多数情况下呢，就像多数人的选择一样的，还是把本田的 CRV 略排在丰田荣放的前面一点。实际上，你买哪一个都不会错太远。熊先生的话题是。我有一辆标致 4008， 我去四 S 店的时候呢，师傅建议我加九十五号油，不要加九十二号的油。他说了很多道理，我都听不懂。我看我的车辆手册上写的是这个车可以加九十二号的油，啊，他就问我这标致4008呀，它到底是该加什么样的油？我觉得手册上写的九十二号油，那就是根据发动机的压缩比推算出来的九十二号油，那就加九十二号油行了。你说加95号油不好吗？没什么不好，可能你会觉得发动机略带劲儿一点，然后价格稍贵一点。发动机对于油品的选择呀，它是有一个向上兼容，就是你的压缩比低的加高标号的汽油是没有问题的，但是你压缩比高加低标号的汽油，它向下兼容是不好的，它就会出现爆震啊、敲缸啊这样的一些毛病。所以，像四 S 店的师傅推荐你加标号高一点的油，对于一个1 6 T， 我不知道你是1 6 T 还是 1.8T 啊？对于一个涡轮增压的机器来说呢，其实这个建议呢还是有道理，但是呢不绝对，就是你不是说这个车加了95号油呢就对车其实呃特别好 ，92 号油就对发动机不好，不存在这样的情况，以行车手册为准，我们向上兼容。嗯，能够加九十五号，加九十五号，你会觉得发动机用起来油要更耐用一点吧？有这样的一点点区别和感觉。网友问到了玛莎拉蒂的 GT、宝马的 i8， 还有奥迪的 RS7， 能不能给评价一下？这三个车啊，玛莎拉蒂的 GT 已经是十几年没换代了，就算了吧啊，这已经停产了。四 S 店如果你还能搞到车的话，那都库存车。一般来说就是。买二手车去了，这个、车的外观和性能都还行，但是呢，它内饰啊还停留在十几年前的诺基亚时代。它冲着这个复古情怀，买一台二手的玩玩还是可以的。那新款的估计换个名堂，呃，换个名称也会做纯电。那所以在这儿我们就不啰嗦了。宝马 i 8呢，这就别看了啊，就从来我是个人，不是说有没有想过买它，就是有没有想过弄一台试驾车来开一下的冲动都没有发生过。你要不然就像保时捷的泰坦一样。做一个纯电动，要么就上个大马力的发动机开的带劲。你弄个一点五 T 的三缸发动机加个电动机，搞得两边是不着调，就很奇怪。那么奥迪的 RS 七那就是很纯粹了啊，坦坦荡荡的四点零 T 的 V 八，当然是很值得买。看看来自董涛说车微信公众号的留言，有一位叫上骑士的网友发来一张图片，显示的是机油滤清这呢是有很多的渗油。然后他的留言是：主持人好，我的别克君威八年了，现在发动机机油加了之后呢，过两。两个月一千多公里油就没了，问题出在哪儿？怎么叫没了？你机油尺是打不到底了吗？这就是一个机油消失了。机油消失了，常见的说法是烧机油。实际上呢，现在我们烧机油的特征已经不明显。比方说，烧机油的重要特征是冒蓝烟儿，它不冒了。说烧机油的重要特征是动力下降，它也不下降，油耗也不上升，它各方面跟平常一样，就是机油不见了，所以是非正常的消失。我们没有办法来解释这种情况。从很多涡轮增压机器的反应来看呢，就是在油气分离等等体系当中呢，有一些机油还是进入到了燃烧室当中，和汽油一块混合燃烧，把它挥发消灭掉了，所以导致我们的机油下降的比较快。而两个月一千多公里，我觉得这个。呃，情况是很严重的，这是需要做处理、做维修的，不要马虎这个事情啊，因为防止我们机油缺失对发动机造成一个大的伤害。下一个问题问：我的第二台代步车的话呢，宝骏的1100值不值得买？哎呀，这个车我真抱歉，我是没有研究它啊，你不然看一看长城欧拉的那些车吧。下面有朋友希望我能谈一谈芯片短缺的事儿。这事儿没啥可谈的，啊，现在把很多的车企，很多品牌的车企啊，都整得够呛。这车啊，几万个零部件，其他零部件都有，它就缺这个芯片，缺这个芯片，这车它就不能出厂，就导致产能大量的减少。这样一来呢？我们消费者只关心自己这一头啊，别的咱们不关心了。说他，呃，厂家有资金压力啊，有一些计划不能完成啊，导致他整个的规划失控啊，等等，这都不是我们消费者操心的事我们操心的是终端买车有没有受到影响。受到的影响主要来自于什么呢？就是供需关系被打破之后呢，它的价格体系会出现变化。比方说，过去供大于求，车子堆着卖的时候呢，它就打折，我们消费者会得到实惠，价格便宜嘛。可是如果它的产能不足的时候呢，会出现一些，尤其一些好车型会出现一些供小于求。好了，懂一点点经济学原理的就知道，当供小于求的时候，市场会有一只无形的手把价格往上调，我们消费者这头就不讨好，你买到的车比往年。芯片不短缺的时候，要贵一些，这就是带给我们消费者的最直接的一个不好的后果。还有，希望我能够列举一下使用干式双离合变速箱的车型。哎呀，这个名单就特别大啊！大家最爱听到的是大众啊，大众家的就是现在基本上呢，使用干式的车已经很少了，就是 DQ 两百。见到这个型号的，它就是干式双离合变速箱。呃，像低端的一些低排量的一些 1.2T 啊，一一些 1.4T 啊，常见的喜欢用这个干式的双离合变速箱。其他的像高功率一点的，基本上还是就用上了湿式的7速或者是6速的双离合变速箱。那么再说奥迪和斯柯达，奥迪斯柯达呢也都是在最低端的产品上才会用上像。A 3呢、啊、？Q 2啊，这样的1 4 T 啊，斯柯达的明锐1 2 T、1 4 T 啊，科洛克啊等等这样的小排量1 2 T、1 4 T 呢，都会采用干式双离合。在通用家族里面呢，像别克的一些1 5 T 的动力，还有1 4 T 的，也喜欢，就是不光是别克，还有雪佛兰的，还有名爵系的、荣威系的这些，都比较喜欢用。他们家的这个干式双离合变速箱，这个核心的双离合模块呢，跟大众的 DQ 200一样，都是德国的离合器生产厂家。L.U.K 生产的，它结构稍有不同，但是工艺差别不大，所以坏起事儿来它是一样的能啊。然后像比亚迪的也喜欢用，比亚迪呢过去的这个干式双离合呢确实是比较糟糕，它现在的湿式双离合呢是其实是比较稳定一点的，这个都可以忽略掉了。它干式已经结束了那个时代，包括现代的一些车商也喜欢用，呃，这就不一一的列举了。有网友问荣威 E 六的车子值不值得买？希望能够给一点意见。呃，荣威的产品呢，其实在做工上还是挺不错的，在我们的自主品牌里面，它的做工、形象设计各方面都还是啊、呃、很不错的。但是呢，它的动力单元，它的新能源的单元呢，实际上我仍然是觉得成熟度还是不够。建议大家在购买的时候呢，还是可以。考虑一下其他的自主品牌的产品。还有网友问大众的干式双离合器的寿命有多久？这个变速箱的寿命呢，那肯定得是个几十万公里。但是问题呢，我们讲它的出故障的点呢，通常还是干式双离合得跑个几万公里之后出故障会多一点。新车。你开不出多少的区别和问题来，比方说两三万公里之后，它容易出现一些毛病，但不代表着两三万公里之后，它这个双离合就到了使用寿命。不是的，一台变速箱的设计的话呢，肯定都得有个几十万公里的使用寿命。还有网友问，机油有没有保质期啊？那是油的，跟我们牛奶一样的，跟食品一样的都会有保质期。呃，一般来说呢，工业用的润滑油呢，它不大会标注这个保质期，但是呢，不代表着它就没有什么。保质期，因为国家规定的机油保质期呢，得是个五年。那有一些机油的保质期可以达到十年以上，所以通常三年以内的机油呢，是没有什么问题可以用的。因为机油它不是食品类和、呃、药类啊。质检总局也有个规定，保质期超过多少年的产品是可以不标注、不写保质期的。这就是为什么有的机油上会写着保质期啊，三年、五年；有的机油上它保质期长，它不写保质期，就这是国家允许的。另外呢，全合成机油呢，它要比矿物油的保质期啊要稍长一点。机油被划成多种等级，有矿物油，有合成油，啊，有全合成油，所以机油的保质期它不相同。普遍的保质期是三五年，当然前提得是没开封啊，并且呢是在阴凉干燥地方存放。你不能说我开着封放太阳底下晒，我还有三到五年，那不可能的。开封的机油它容易接触空气发生氧化的，然后呢，它会减短机油的保质期。然后机油开封氧化之后呢，还会变得浑浊不清，呃，会出现一些性态上的一些变化。那么影响机油保质期的主要因素呢，就还是一个储存环境的温差大大小啊，湿度高低，然后机油的变质也就会出现不同的速度。正确的情况下呢，就是在密封阴凉的条件下储存机油。所以一般说，机油最少都有个三年的保质期。长的有十二三年的保质期，机油它不是食品类，不是药品类，一般也都不大会标出保质日期，所以这个大家就是自己心里有数，这个机油看一下生产日期，心里加上一个三五年，你看看这个机油是不是就可以加装，可以买了。好，各位，每天晚上六点半到七点半，您都可以在调频九二七的电波里听到董涛说车，回答大家选车用车的问题，错过收听。不要紧啊，每期节目的重播音频都上传在董涛说车的全媒体平台上，他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话上。你在这些平台找董涛说车的专栏，就能听到我的声音，并且可以在网络上跟我展开更多的互动。我们下次节目再会。